0: Hola, este es el podcast de Atuk. Científicos encuentran que la primera explosión nuclear del mundo creó cuasicristales, con una combinación única de hierro, sílice, cobre y calcio. Este tipo de material había sido considerado imposible debido a su estructura inusual y no repetitiva. La aplicación Coronavirus UI de Uruguay ha sido reconocida como una de las más innovadoras del mundo. El equipo de desarrolladores incluye a la uruguaya GeneXus, la cual desarrolla software de inteligencia artificial que a su vez escribe el código de nuevas aplicaciones en lugar de hacerlo seres humanos. Ecuador ha lanzado el programa Carbono Cero, un incentivo que pueden obtener los sectores público y privado para promover la neutralidad de carbono en sus procesos productivos y contribuir a una respuesta efectiva al cambio climático. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atuk, el show que combina ciencia, economía, ambiente, tecnología y sociedad. La visión de Atuk es redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza. Soy su anfitrión Andrés Nivelo y hoy vamos a hablar con el economista Eric Ochoa Tocachi, director financiero de Atuk y especialista en economía ambiental, social y solidaria. Asegúrate de escuchar todo el programa para tener más detalles. Nuestro invitado de hoy es Eric Ochoa Tocachi. Él es economista con una larga trayectoria en el desarrollo de proyectos de economía social y solidaria y comercio justo. Eric tiene una pasión por el aprendizaje. Hoy va a compartirnos un poco más de su amplia trayectoria y conocimiento. Hola Eric, muchas gracias por estar aquí. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación al podcast. Gracias a ti por aceptar la invitación. Eric, cuéntanos un poco más de ti, por favor. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu experticia? Eh, nací y
1: soy de Cuenca, Ecuador. Estudié economía en la universidad, en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. E hice una maestría en economía y gestión del turismo en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.
0: Genial, muy interesante. Coméntame un poco, ¿por qué decidiste estudiar economía?
1: A ver, soy un tipo sumamente pragmático. Eh, cuando en el colegio... Tenía que escoger una carrera universitaria, tenía dos opciones. Habían eh, dos carreras que, que me fascinaban. La una era psicología y la otra era economía. En mi pragmatismo pensaba que iba o que podía aplicar muchos más números estudiando economía que estudiando psicología. Ahora sé que, que eso no era cierto sin embargo eso hizo que me decida a estudiar economía Además, por supuesto, yo creo que la economía es una ciencia que nos puede cambiar que nos, que nos ha
0: cambiado Pero creo que nos puede cambiar todavía más y a mejor Genial, muy interesante Cuéntame un poquito más sobre tu experiencia en Buenos Aires ¿Crees que existen aprendizajes comunes para Latinoamérica? Eh, sí
1: Creo que los latinoamericanos como los ecuatorianos somos gente eh, muy emocional, gente muy pegada a su familia, eh, a sus seres caídos. Eh, yo personalmente cuando fui a Argentina eh, me sentí solo por primera vez en mi vida y me fui con veinte y pico, no era ningún mocoso. Eh, me sentí solo por primera vez y tuve que aprender muchísimas cosas desde organizar mi espacio hasta saber que terminaba las clases, en la universidad regresaba a mi departamento y no tenía nada, que todo lo que tenía, este, lo que iba a comer tenía que preparármelo yo mismo, porque no me iba a encontrar con nada preparado, porque no había nadie que me preparase eso, eh, creo que... El, el sentirse solo nos permite madurar y, y crecer. Creo que es eh, una etapa importantísima que tenemos que, que vivir todos. En general también eh, aprendí que en Latinoamérica tenemos muchísimos recursos, muchísimos, eh, naturales, culturales y que no los sabemos aprovechar, que eh, vivimos en abundancia pero que esa abundancia nos limita.
0: Perfecto, me parece muy interesante y también estoy de acuerdo en muchas de las cosas que comentas. Sé que asesoraste el Ministerio de Inclusión Económica Social del Ecuador. ¿Qué te inspiró a seguir esa ruta? Eh,
1: soy un convencido de la economía social y solidaria. Creo que la interacción entre los agentes económicos puede ser mejor que la que actualmente existe. Creo que la cooperación es un factor fundamental para el desarrollo sostenible, para el desarrollo integral de los pueblos. Cuando trabajé en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, trabajé estrictamente en el Instituto de Economía Popular y, y, y Solidaria, y en ese momento nosotros estábamos construyendo la Ley de Economía Popular y Solidaria, que se aprobó finalmente eh, unos, unos meses antes de que, de que yo saliese y que fue para en ese tiempo, en ese momento fue un logro sumamente importante porque cajas de ahorro y crédito, bancos comunales, cooperativas que tienen una larga trayectoria de desarrollo en el país no estaban siendo reconocidas por el Estado. La ley permitió que se les reconozca y además que se les genere incentivos para que se sigan desarrollando. Por supuesto que la ley en ese momento tanto como ahora no es una ley eh, perfecta, es perfectible, sin embargo sí fue un hito importante en la historia de la economía social y solidaria en el Ecuador. Por supuesto, luego de eso, que fue mi, mi primera experiencia eh, laboral en el sector público, pude trabajar en otros ministerios, desde el Ministerio de Trabajo hasta hace algunos años en el Ministerio de Gobierno. Ese, digamos, bagaje por el sector público... Me per sí me ha permitido tener una, ex una experiencia más fuerte De cómo suceden las cosas en, en un país Desde que no necesariamente las cosas fluyen como de deberían fluir Sino cómo ciertos agentes hacen que las cosas fluyan a su favor eh, No hablo estrictamente de de ideología y de, de lucha de clases, sino de cómo las relaciones de poder determinan cómo una sociedad se comporta.
0: Genial, me parece súper interesante. También quisiera que me comentes un poco más. Eh, sé que fundaste, junto con comunidades indígenas y campesinas, la primera tienda de comercio justo de artesanías en el Ecuador. Dinos, ¿qué es el comercio justo y por qué es importante? Por favor. Eh, a ver, partamos
1: de este que fundamos la experiencia de, de, de artesanías, de comercio justo, y luego por qué es importante el, el comercio justo, más allá del concepto que es eh, súper interesante y más allá de lo importante que sí es el, el comercio justo. Eh, yo regresé a Ecuador luego de hacer la maestría a fines del 2014. Y claro, como, como todo aquel que regresa al lugar donde, donde nació, uno regresa con la motivación de que puede cambiar la realidad de las cosas, de que hay muchísima riqueza que no está siendo explotada, que no está siendo aprovechada y de que uno la puede aprovechar. Eh, yo tenía un poco de experiencia en, en turismo, en turismo comunitario estrictamente eh, antes de haber hecho la maestría, así que regresé a trabajar en una red de turismo eh, que tiene incidencia en el sur del Ecuador. Ahí nos dimos cuenta... Que eh, muchas de las comunidades que en ese momento hacían turismo También hacían artesanías Pero que vendían esas artesanías Solo cuando el turista visitaba la experiencia, la comunidad Pero el turista visitaba eh, o visita la experiencia en, Sobre todo en ciertos momentos El turismo es sumamente estacional Entonces eh, los meses de verano en el norte global Son los meses de más afluencia de turistas a, a Ecuador entonces las comunidades vendían sus productos artesanales que además son patrimoniales del Ecuador o de la humanidad solo en esos meses que los turistas venían a, a Ecuador, que son junio, julio y agosto. Entonces nosotros queríamos que las comunidades puedan comercializar sus productos al mejor precio posible no solo esos meses, sino que lo puedan hacer durante todo el año. Para eso había que poner en el mercado, había que poner en la palestra, había que dar a conocer los productos, entonces nosotros iniciamos un, un proyecto que pretendía, que pretende y que hace eh, la comercialización de productos artesanales. ¿Y por qué comercio justo? Porque se alineaba a los principios que tenía esta organización de turismo comunitario, que era eh, siempre el, el, el productor por sobre el mercado, que había que respetar al ambiente, que había que tener prácticas eh, de relaciones entre, entre sí justas y equitativas. Eh, y claro, cuando le buscábamos un valor agregado al producto, además de que es eh, patrimonial y demás, nos encontramos con el comercio justo. Y el comercio justo es, digamos, conceptualmente un sistema comercial basado en la transparencia eh, y el, el respeto y el diálogo que busca la, la, la equidad entre el productor y el consumidor, una mayor equidad en el comercio internacional se alineaba, se alinea a lo que nosotros pensábamos, pero también nos dimos cuenta de que era un nicho de mercado, un segmento de mercado al que le podíamos vender a un mejor precio, por supuesto, pero que ese mejor precio se traduzca en mejores ingresos para las comunidades productoras de artesanías en este caso.
0: Entonces, Macifer Trade es parte de la red de turismo comunitario del sur del Ecuador Pacariñán. ¿Desde cuándo has venido apoyando a Pacariñán y cómo ha sido esta experiencia para ti? Eh, tengo... Tres periodos de trabajo en Pacariñán. Eh, luego del Ministerio de
1: Inclusión Económica y Social trabajé en Pacariñán eh, casi dos años. Luego de regresar de Argentina trabajé eh, casi dos años más también en Pacariñán y me volví a integrar hace ocho meses que estamos ejecutando un proyecto. Pacariñán para mí, o el trabajo con las comunidades en, en esta experiencia... Ha sido fundamental para ir marcando el camino eh, que yo pretendo seguir. El, el, ese legado, ese, ese, ese aporte que yo quiero dejar eh, y que quiero hacer en, en la sociedad. Y es que eh, Macariñán me ha enseñado que uno no solo puede desarrollarse profesionalmente, sino puede ayudar a otros a desarrollarse. No solo profesionalmente, también técnicamente, emocionalmente, psicológicamente. Eh, y, por supuesto, eso también me ha ayudado mucho a mí en el, en el ejercicio profesional, más allá de esta de
0: Pacariñán. Genial, muy interesante. Sé que un proyecto muy importante que lideras en la red Pacariñán es el de Mujeres Rurales. ¿Cuáles son los desafíos sociales que enfrenta este proyecto y cómo miras tú las solución?
1: A ver, no hay una, una sola solución eh, y esa solución no es única y ¿no? no la vas a poder conseguir en un periodo de, de tiempo corto, eh, porque hay muchísimos problemas estructurales en nuestra sociedad. Eh, lo que nosotros hacemos en el proyecto de mujeres rurales es eh, buscamos abordar los principales desafíos que tienen las mujeres eh, rurales en el Ecuador, por ejemplo, las mujeres rurales reciben un ingreso en promedio 25% menor que los hombres rurales. Las mujeres eh, rurales, eh, a pesar de ser mayoría en términos absolutos, por supuesto, eh, que los hombres rurales tienen eh, un tercio menos de propiedad de tenencia de la tierra que frente a los hombres rurales. Las mujeres en Ecuador tienen 2.7 veces menos probabilidades de estudiar una carrera relacionada al sector de las tecnologías de la información y comunicación y cuando logran estudiar tiene 7.1 veces menos probabilidades de conseguir un trabajo en este sector. Estas brechas digamos súper fuertes que no se van a resolver en, en un año o dos eh, ni con una o, o dos actividades son las que nosotros estamos abordando porque creemos que el fortalecimiento de las capacidades y las habilidades de las mujeres y de sus familias sí va a generar impactos, sobre todo en la siguiente
0: generación. Perfecto, muy interesante. Me gusta muchísimo el proyecto sobre lo que me comentas. Ahora, quería hacerte algunas preguntas un poquito más ligadas también a tu parte familiar. Conocí a tu padre, doctor William Ochoa Parra. Quisiera que me comentes cuál es su legado en las comunidades con las que trabajó. Eh, él,
1: junto con cuatro profesionales más y... 13 comunidades fundaron esta organización Pacariñán, esta red de turismo comunitario. Él era un convencido de la organización social, era un convencido de que cuando aunamos esfuerzos, cuando cooperamos, eh, cuando compartimos conocimientos, recursos y demás, podemos crecer más y mejor. Eh, él nos enseñó... Lo digo como como profesional No tanto como emocionalmente Digamos como su hijo Él nos enseñó que en efecto Cuando juntas voluntades Esfuerzos y recursos Puedes construir Muchas más cosas que si Lo hiciese solos eh, Y emocionalmente por supuesto Él junto con nuestra madre Nos inculcó los valores Por los cuales
0: nosotros eh, Luchamos, peleamos y, y trabajamos hoy. Muchísimas gracias Eric. Quisiera que me comentes, hablamos al principio sobre tu pasión, el aprendizaje. ¿Crees que esa pasión te ha inspirado en tu trabajo profesional? Eh, sí,
1: y creo que debería inspirar mucho más a muchas más personas. Creo que en, en, en Ecuador, en, en Latinoamérica, aprendemos poco, deberíamos aprender mucho más, pero por sobre todas las cosas deberíamos poner en práctica lo que aprendemos. Yo soy un crítico de, de la academia, porque la academia sabe mucho, eh, desarrolla mucho, pero implementa poco. Conozco y tengo muy buenos amigos académicos, docentes, que saben muchísimo, pero ese eh, es todo eso que saben. No lo implementan, no hacen que las cosas mejoren, porque una cosa es saber y escribir en el papel y otra es efectivamente... Ir a la
0: realidad, al campo y, E implementar. Genial, me gusta muchísimo tu punto de vista Como siempre les comento A las personas que nos escuchan en el podcast de TUC Vamos a tener un episodio más con Eric Pues es súper interesante Y hay muchísimos temas más que topar Pero quisiera que nos des un mensaje final ¿Qué quisieras transmitir a la audiencia Del podcast de TUC? Eh, que los podcasts anteriores Son espectaculares
1: Y que los que se vienen Van a ser todavía mucho, mucho mejores Estamos hablando eh, de Hemos hablado de mecanismos financieros Hemos hablado de agua eh, Hemos hablado de cambio climático Pero todavía vamos a hablar de otras cosas mucho más interesantes Interesantes desde el punto de vista económico De cómo podemos eh, aprender De lo que están haciendo gente realmente maravillosa eh, Y generar riqueza con
0: eso Que creo que eso es Súper importante que nos hace falta en, en Ecuador. Muchísimas gracias, Eric. Perfecto. Y pues ya escucharon, tienen que seguir escuchando todos nuestros episodios y te agradezco una vez más que hayas aceptado la invitación a formar parte del podcast. ti, este Andrés. Este episodio del podcast de Atuk fue traído a ustedes gracias a la Red de Turismo Comunitario del Austro Pacariñán. Pacariñán es una red de emprendimientos de turismo comunitario de las provincias de Cañar, Azuay y Loja, en el sur de Ecuador, cuyo nombre proviene de la fusión de dos palabras quichua, pacarina y ñán que en español significan camino del amanecer. Pacariñán es fair trade, turismo comunitario y economía solidaria. Estos son algunos mensajes clave que aprendimos el día de hoy en el episodio que acabamos de escuchar. Los latinoamericanos somos personas bastante emocionales, muy cercanos a nuestra familia y cuando estamos fuera de nuestra zona de confort crecemos y maduramos. Los latinoamericanos tenemos mucha riqueza natural y cultural que todavía no sabemos aprovechar. También aprendimos que muchas de las comunidades que hacen turismo comunitario venden sus artesanías pero que las ventas que se realizan son estacionales. Por este motivo, nace Mackey Fair Trade, para vender todo el año, promoviendo al productor sobre el mercado, el respeto al ambiente, las relaciones justas y equitativas, basándose en el comercio justo, que es un sistema comercial fundado en la transparencia, el respeto y el diálogo que busca la equidad entre el productor y el consumidor, promoviendo una mayor equidad en el comercio internacional. De igual manera, nos comentó sobre el proyecto Mujeres Rurales de Pacariñán, que es un proyecto que busca abordar los principales desafíos que tienen las mujeres rurales en el Ecuador, fortaleciendo las capacidades y las habilidades de las mujeres y sus familias para que pueda impactar de manera positiva en su siguiente generación. Y por último nos dejó un mensaje muy importante que debemos aprender, que es cuando cooperamos y compartimos recursos y conocimiento, podemos crecer más y mejor. En nuestro próximo episodio del podcast de Atuk, conversaremos acerca de economía ambiental, planificación estratégica y el trabajo de Atuk en torno a la sostenibilidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Haz clic en los enlaces en la descripción de este episodio para visitar nuestro perfil en Twitter y en LinkedIn.